0: Radio Campus. Efekt sieci. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Dziś rozmawiamy o modelowaniu matematycznym, ale proszę się nie stresować, nie będzie to zaawansowany wykład z matematyki czy fizyki, ale rozmowa w kontekście bieżącym, bo rzeczywistość dostarcza nam materiału do rozmowy, a poza wszystkim to nasi naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego wiodą prym w modelowaniu i akurat w przypadku pandemii koronawirusa, która dziś jest na tapecie we wszystkich mediach i właściwie na ustach wszystkich, to właśnie Właśnie nasi naukowcy przygotowują modele rozwoju pandemii i z jednym z autorów takiego modelu rozmawiam dzisiaj. Naszym gościem jest dr Franciszek Krakowski, doktor fizyki z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, ale też z osobą związaną z Instytutem Sztucznej Inteligencji przy Centrum Badawczo-Rozwojowym Samsunga, więc światy akademickie i biznesowe łączą nam się w osobie naszego gościa. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Temat modelowania jest tematem dość abstrakcyjnym, natomiast w ciągu ostatnich tygodni, miesięcy nabrał bardzo na aktualności. Dziękuję Panu doktorowi za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji, bo wiem, że te dwa miesiące to dla Pana bardzo gorący czas, ale mam też wrażenie, że to też gorący czas i takie pięć minut sławy dla modelowania matematycznego, które właśnie z akademickich szuflad wyszło gdzieś do przestrzeni takiego codziennego użytkownika, który w telewizji i widzi na przykład modele rozwoju epidemii. No, historia z modelowaniem pandemii koronawirusa w Pana przypadku zaczęła się dużo wcześniej, bo wyczytałam gdzieś, że już 10 lat temu Pan e, był kierownikiem zespołu, który przygotował taki model, właściwie gotowy model rozprzestrzeniania się epidemii. Koronawirusa, czy też innej choroby drogą kropelkową. Co się wydarzyło, panie doktorze, z tym modelem później?
1: Ten model trochę w przypadkowy sposób trafił do mnie, projekt. Zaproponowano mi poprowadzenie zespołu, który miałby stworzyć taki model rozprzestrzeniania się epidemii, akurat w tamtym przypadku grypy, ale model jest uniwersalny dla wszystkich chorób przenoszonych drogą kropelkową na terytorium Polski. To był model wzorowany troszeczkę na, na podejściu słynnego modelu profesora Fergusona i idea tego modelu jest trochę inna niż te najbardziej powszechne modele oparte o równania różniczkowe. Mianowicie wiedząc już, że mamy w dyspozycji dosyć duże moce obliczeniowe i, i techniki obliczeniowe się bardzo mocno rozwinęły, pomysł jest taki, żeby w miarę dokładnie i w miarę realistycznie odwzorować całą strukturę socjodemograficzną społeczeństwa, włączając w to większość miejsc, w których może dojść do transmisji wir wirusa. Takich typowych miejsc jak gospodarstwa domowe, sklepy, szkoły, zakłady pracy. Gdyby się to udało odwzorować, no to później, licząc prawdopodobieństwo zakażenia każdego dnia ze względu na spotykanych ludzi w tych, w tych kontekstach, udałoby się przewidzieć rozwój epidemii. I faktycznie taki model powstał. Pracowaliśmy nad nim no, przynajmniej 3 lata. Opisywał rozprzestrzenianie się epidemii grypy na społeczeństwie polskim. Troszeczkę na tyle, ile się dało, był weryfikowany i kalibrowany do tych krzywych epidemiologicznych publikowanych przez PZH dotyczących epidemii grypy, no ale tak naprawdę w tak zwanym boju, czyli w praktyce takiej, jaką mamy teraz, nigdy wcześniej takie modele nie były weryfikowane i nasz też, także to jest taki no test oblatywacza, że się tak wyrażę, jeśli chodzi o modele matematyczne dotyczące epidemii.
0: No i dziś jesteśmy już dwa miesiące zaawansowani w pandemii koronawirusa, niestety. I co można powiedzieć? Czy koronawirus zachowuje się tak, jak Państwo przewidzieliście w tych modelach? Czy udało Wam się dobrze rozgryźć istotę przenoszenia koronawirusa na przykładzie, na przykład Polski?
1: Model opiera się o wiele parametrów. I oczywiście jesteśmy w stanie tak dopasować te parametry, tak skalibrować model, żeby trajektorie, które widzimy w naszym modelu, podążały tymi ścieżkami, które są obserwowane w rzeczywistości. Pytanie jest takie, jaka jest siła predykcyjna tego modelu? Na pewno w skali krótkoczasowej jest całkiem niezła. Też użyteczność tego modelu jest całkiem spora, ponieważ możemy badać wpływ różnych obostrzeń na skalę dynamiki, w szczególności też lokalnie, czyli regionalnie. Możemy na przykład zamknąć przedszkole w jakimś dużym mieście i zobaczyć, jaki to będzie miało wpływ na dynamikę epidemii przy poziomie takim, na którym w tej chwili jesteśmy. Także to są jakieś takie wskazówki, które ja osobiście uważam za dosyć wiarygodne. Natomiast trzeba pamiętać, że te modele, że dalej w nauce poruszamy się w tym per perdygmacie prawda, czyli hipotetyczno-falsyfikacyjnym. Mamy pewną hipotezę, mamy pewien model, no, ale później go się y, próbuje falsyfikować. No i o ile z doświadczeniem nie wiem, fizycznym, czy chemicznym, czy jakimkolwiek innym jest tak, że rzeczywiście jest y, pewien układ eksperymentalny, kontrolowany, w którym ta hipoteza może być falsyfikowana i powtarzana wielokrotnie, no to o tyle społeczeństwo i, i sytuacja pandemii nie jest takim układem, dlatego, bo nie mamy, nie wiem, 50 planet, na których możemy przeprowadzić eksperyment z pandemią i być mm -hmm. pewnym, że, taka, że taki model będzie, będzie doskonały. W związku z tym troszeczkę ufamy temu, że y, nasze ogólne zdolności, nasze jako naukowców, jako ludzi, którzy posługują się modelowaniem innych układów niż społeczne, są na tyle już duże, że nie jesteśmy zbyt daleko od wiarygodnego modelu rozprzestrzeniania się epidemii.
0: Jakie elementy należy wziąć pod uwagę, żeby skonstruować taki możliwie wiarygodny model? Powiedział Pan doktor o na przykład strukturze socjograficznej, czyli pewnie o tym, jaka jest gęstość zaludnienia danej społeczności, pewnie o tym, jak jesteśmy rozmieszczeni, czy też z kim wchodzimy w relacje, jak wyglądają te nasze sieci. Czy są jeszcze jakieś czynniki, które taki model musi uwzględniać, żeby być możliwie trafny w swoim pomiarze? Tak, zasadniczo mówi
1: się o, czy my mówimy o kilku obszarach parametrów, które uwzględniamy. Pierwszy obszar to jest obszar struktury socjodemograficznej, czyli takiej zastanej, jaka, jaka jest. Czyli ile jest gospodarstw domowych, jaka jest gęstość zaludnienia, ile jest zakładów pracy i jaki jest rozkład licznościowy tych zakładów pracy, jaki jest rozkład licznościowy gospodarstw domowych. To są dane, które można pozyskać, no powiedzmy, z urzędów statystycznych, a jak nie, no to na drodze jakichś badań kwestionariuszowych, no w każdym razie jakoś zbadać tą strukturę socjodemograficzną. Druga dziedzina parametrów, no to są parametry, które opisują przebieg chorob. Choroba COVID-19, zresztą podobnie jak inne wirusowe choroby, wyróżniamy w niej kilka stadiów, etapów. Pierwszy etap, który jest w modelu, to, to jest etap, kiedy nie jesteśmy jeszcze zarażeni, czyli jesteśmy susceptible, czyli podatni. Później jest taki etap, gdzie już mieliśmy kontakt z patogenem i dokonuje się inkubacja, czyli namnażanie tego wirusa w naszym organizmie, ale jeszcze nie zarażamy. Trzeci etap, no to jest etap, kiedy już jesteśmy infekcyjni. No i ten trzeci etap też może Przechodzić, przebiegać w dwóch rodzajach. No albo z symptomami, czyli objawowy, albo bezobjawowy. No I teraz no, chociażby, żeby opisać dobrze te etapy, trzeba mieć sporo danych. Czyli trzeba wiedzieć, ile trwa czas inkubacji, ile trwa czas infekcyjności, jaka jest infekcyjność dla osób z objawami, a jaka jest dla bezobjawowych. Czy to są raczej, lepiej to wyrażać rozkładami, czy, le, czy można przybliżyć to za pomocą na jakichś parametrów statystycznych typu mediana czy, czy średnia i takich parametrów też nie jesteśmy pewni obecnie. Zakładamy pewne wartości, śledzimy literaturę właśnie może bardziej nawet medyczną czy medyczno-epidemiologiczną w tym obszarze, natomiast myślę, że, że już po, po tej pandemii takie dane będą znacznie bardziej publikowane i znacznie bardziej dostępne dla, dla modelarzy niż jest to w tej chwili.
0: Brzmi jak układanie pięciu tysięcy puzli na podłodze, kiedy połowa z nich jest zakrytych i właściwie nic nie wiemy, możemy gromadzić jakąś intuicję i rzeczywiście brzmi to bardzo skomplikowanie, ale też bardzo wiarygodnie, bo Pan doktor mówi o konkretnych danych, które gromadzicie i na tej podstawie tworzycie wizualizacje czy modele, więc można by było ufać tym modelom w stu procentach. Natomiast moje kolejne takie zwątpienie jest związane z tym, że tych modeli czy prognoz rozwoju chociażby COVID-19 jest bardzo wiele, i patrząc na niektóre z nich, one się co najmniej wykluczają. To znaczy, te punkty krytyczne według niektórych modeli miały przypaść na e, początek kwietnia, według jednego zagranicznego modelu był to dokładnie 20 kwietnia po Wielkanocy. Teraz słyszymy raczej o czerwcu czy o lipcu. Skąd bierze się tak duża rozbieżność tych modeli? no Bo przesunięcia nie są minimalne, tylko faktycznie właściwie o pół pandemii, można by było powiedzieć.
1: Większość słuchających, czy większość ludzi. Chciałoby przede wszystkim od modeli matematycznych usłyszeć, kiedy będzie ta słynna kumulacja, ten pik epidemii i kiedy to się skończy. To wynika to wszystko z pewnego uproszczenia. Po pierwsze, nie to jest najważniejsze w studiowaniu modelowym epidemii, kiedy będzie pik. A po drugie, tego piku często nie da się przewidzieć, ponieważ on bardzo silnie zależy od obostrzeń, które będą nakładane i obostrzeń, które będą zdejmowane. Gdybyśmy mieli populację bakterii, Prawda? która jest zakażona jakimś patogenem albo jakiś mały zwierzątek, które nie zmieniają swojego zachowania w trakcie biegu epidemii, no to byśmy, myślę, dosyć dobrze mogli przewidzieć modelem matematycznym, jak będzie przebiegała epidemia wśród takiej populacji prostych organizmów. No ludzie, jak wiadomo, prostymi organizmami nie są i też zmieniają swoje zachowanie w trakcie epidemii i też pojawiają się kolejne obostrzenia. Ciężko, to znaczy nie da się po prostu, nie da się uwzględnić w modelu tych wszystkich obostrzeń i, i zachowań ludzkich. Czyli to, co można zrobić, no to można badać różne scenariusze, co by było, gdyby. To znaczy, jeśli będzie obostrzenie takie, no to jak to wpłynie? Jeśli będzie obostrzenie takie, to jak to wpłynie? Jeśli ludzie będą się zachowali tak, to jak to wpłynie? No i ma się taką wiązkę scenariuszy, i, I na taką wiązkę scenariuszy trzeba, y, trzeba patrzeć, natomiast nie deklarować, że pik będzie wtedy albo wtedy. Znaczy deklarowanie, kiedy będzie pik epidemii, uważam, że jest y, no, chyba niekompetentne po prostu, tak mi się wydaje. Chociażby no, teraz mamy taką sytuację, że, że jesteśmy y, gdzieś w okolicy tak zwanego punktu krytycznego przebiegu epidemii, czyli y, takiego punktu, gdzie no, ten współczynnik, Produkcji jest w okolicy jedynki. Jeśli będzie troszeczkę nad jedynką, to ta epidemia będzie się rozwijała. Jeśli będzie troszkę pot, no to ona będzie spadała. A gdzie jesteśmy tak naprawdę? Nie wiadomo. Trzeba patrzeć na dwa scenariusze. No i my takie dwa scenariusze przewidujemy. Scenariusz nadkrytyczny, czyli ze wzrostem epidemii, scenariusz podkrytyczny. I w jednym scenariuszu mamy tam punkt kulminacyjny w okolicy lipca, powiedzmy sierpnia, a w drugim już jesteśmy po tym punkcie kulminacyjnym. I ja jako modelarz nie mogę odpowiedzieć, czy to będzie tak i tak, tylko przedkładam dwa możliwe scenariusze i powiedzmy na tych dwóch scenariuszach patrzymy, co się stanie, jak otworzymy przedszkola, bo zamkniemy.
0: A czy abstrahując od pandemii koronawirusa, czy są takie zjawiska społeczne, których się nie da zamodelować? E, powiem dlaczego pytam, bo pracowałam przed laty w jednym ze ośrodków na uniwersytecie i tam była większościowa grupa ekonomistów, ja jako jeden z niewielu socjologów zawsze miałam nieco inny punkt widzenia. ekonomiści przedstawiali swoje modele e, dotyczące tego, jak ludzie będą się zachowywać. No i rodziło się we mnie takie humanocentryczne przekonanie, że jest tak, w środku taki człowiek i ten człowiek być może nie jest hiperracjonalny, być może nie jest w ogóle racjonalny i być może w ogóle nie zachowa się tak, jak ten model przewiduje, to co powiedział pan doktor, no ludzie niekoniecznie są do ujarzmienia w takich, w takich modelach i wtedy zastanawiałam się nad tym, czy są jakieś takie zjawiska ludzkie albo mniej ludzkie, których po prostu nie da się zamodelować i nie da się przewidzieć. Człowiek się zakocha, człowiek czegoś nie lubi, człowiek podejmie decyzję, która niekoniecznie jest racjonalna, czy to jest dla państwa jako modelarzy używając tego żargonu, którego użył pan doktor, problem, taki człowiek, który jest nieracjonalny?
1: Jest to niewątpliwie wyzwanie. U nas na pokładzie, czyli w zespole, jest osoba doktora F. Obarczu, który jest po prostu psychologiem społecznym. I on zawodowo zajmuje się postawami i działaniami, które podejmują ludzie w różnych skrajnych albo mniej skrajnych sytuacjach zdrowotnych czy, czy różnego rodzaju zagrożeń. Oczywiście jest to badanie trudne i takich badań, nikt jeszcze nie integrował, one się toczą wiadomo na Wydziałach Psychologii Społecznej, natomiast takich badań czy wyników takich badań nikt jeszcze nie integrował z modelami epidemiologicznymi. Wiemy z jakichś tam doniesień, że około 15% społeczeństwa raczej niechętnie stosuje się do obostrzeń i zaleceń administracyjnych no, ze względu na swoją postawę światopoglądową. No, głęboko nie ufają systemowi, czy są antysystemowcami. W związku z tym my, my możemy założyć, że przynajmniej 15% społeczeństwa nie, nie będzie posłuszne zaleceniom administracji. Natomiast wydaje mi się, że to jest znacznie głębszy temat, głębszy, głębsze pole do, do przebadania, bo te postawy mogą być różnorakie i wielowymiarowe. No i myślę, że zastanawiamy się tak naprawdę, w jaki sposób to opisać, ująć i jak to przełożyć na język naszego modelu. Ja tutaj się w pełni zgadzam, że to nie, nie jest temat łatwy i że, że człowiek często jest nieprzewidywalny. Z drugiej strony, jako społeczność no gdzieś te pojedyncze decyzje ludzkie się mogą uśrednić, tak? czyli no to, co, to, co powiedziałem wcześniej, że że tam jakaś część społeczeństwa jest po prostu nastawiona antysystemowo i nie będzie posłuszna. Czyli do pewnego stopnia to można badać, ale to są też takie badania, które rozumiem, że mogą trwać jeszcze dziesiątki lat i nieustannie będziemy znajdowali coś ciekawego i zaskakującego, zbliżając się do, czy jakby powiększając wiarygodność naszego modelu, czyli zbliżając się do, do jakiegoś takiego poziomu, który uznajemy, że jest wystarczający, żeby zamodelować rozprzestrzenianie się epidemii. No taka jest pozytywistyczna wizja tego modelu. Czy, czy ona się spe, sprawdzi, no to zobaczymy, tak? No ale jako naukowcy taką pozytywistyczną wersję rzeczywistości zakładamy, no bo nie mamy innego wyjścia.
0: Panie doktorze, to jeszcze ostatnie pytanie na zakończenie, bo myślę, że to jest kwestia, która nurtuje wszystkich słuchaczy i nas na pewno też tutaj rozmawiających. Co dalej z koronawirusem w Polsce i patrząc na Państwa dane i na to, co udało Wam się zgromadzić, jaka przyszłość nas czeka w przeciągu najbliższych miesięcy czy tygodni? Co można dziś powiedzieć?
1: Wydaje mi się, że sytuacja jest taka, że my jako społeczeństwo nadal nie nabyliśmy tak zwanej odporności stadnej, czyli jest zdecydowanie większość osób podatnych niż uodpornionych, co oznacza, że dalej znajdujemy się w takim stanie, że wybuch czy odbicie epidemii jest, jest możliwe. Ważne tutaj są badania seroprewalencji, które się toczą, które wskażą ile procent społeczeństwa ma wykształcone przeciwciała specyficzne dla, dla koronawirusa. No, Ale wygląda na to, że, że jest ich tak niewiele, że na pewno nie mamy że to jest ilość śladowa, w związku z tym na pewno nie mamy odporności stadnej wykształconej. Czyli żeby zapobiec odbiciu epidemii, czyli tak zwanemu rebound, to trzeba dalej zachować obostrzenia i pewien reżim sanitarny. Natomiast wygląda na to, że te, te obostrzenia i te reżimy sanitarne, które zostały narzucone przez państwa, europejskie, czy państwa światowe są naddatkowe w stosunku do tego, co jest potrzebne, żeby utrzymać epidemię wsza. One bardzo, moim zdaniem, bardzo dobrze, żeśmy tak zrobili, że, że te obostrzenia zostały zastosowane naddatkowo. Taki jakby nalot dywanowy, że po prostu tłumimy ogień niezależnie, czy tej wody wylejemy hektolitry, a wystarczyłoby 50 litrów. I teraz no zobaczymy, kiedy się ustali taka równowaga w odmrażaniu życia społecznego. To znaczy myślę, że różne kraje będą próbowały odmrażać to szybciej, to wolniej pewne obszary życia społecznego. No i w pewnym momencie dojdzie do takiej sytuacji, że, że gdzieś tam ta epidemia zacznie, czy ilość zakażonych będzie nagle wzrastała. I to będzie taki znak, że dosyć, że jak gdyby poza tą granicę reżimu sanitarnego wyjść się nie wolno, czy, czy, czy nie powinno. No i zobaczymy, gdzie ta granica będzie, bo ona może być całkiem blisko normalnego życia, czyli będzie polegała na tym, że tylko nie wiem, myjemy ręce, dezynfekujemy ręce i chodzimy w maseczkach, a generalnie całe życie się toczy tak, jak się toczyło przedtem, a może być dosyć głębiej, czyli że szkoły muszą być zamknięte, dalej kwarantanny, zakłady pracy i tak dalej. Także no to są jakieś takie teoretyczne skrajności. Ja uważam, że że ona oczywiście będzie gdzieś po środku. No i, no i w ten sposób czekamy do, do szczepionki, bo to szczepionka jest tym czynnikiem, tym wynalazkiem, który jeśli zostanie zaszczepiona znaczna część społeczeństwa, no to da nam odporność stadną. Zakładając oczywiście, że gatunek ludzki zyskuje odporność na koronawirusa z, po zetknięciu z patogenem. Na tym założeniu opieramy się, ono jest y, chyba jak najbardziej racjonalne, natomiast gdyby się nie spełniło, no to by była sytuacja moim zdaniem bardzo, bardzo trudna.
0: Czyli mamy całe, niełyżki, a właściwie całe wiadra dziegciu w tej historii o koronawirusie. Miejmy nadzieję, że y, sprawdzą się te bardziej optymistyczne scenariusze, czego panu doktorowi i sobie i nam wszystkim życzę, bo myślę, że jesteśmy już zmęczeni i nasyceni tematem koronawirusa. Wirusa I bardzo chcielibyśmy wrócić do minimalnych obostrzeń i zacząć żyć normalnie, ale dopóki nie ma szczepionki, jak powiedział pan dr Franciszek Krakowski, dopóty musimy przecierpieć i przetrwać i miejmy nadzieję, że bardzo szybko uda nam się opanować tę epidemię i wrócić do normalności. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dr Franciszek Krakowski z icm na Uniwersytecie Warszawskim, modelarz pandemii koronawirusa. Dziękuję, panie doktorze.
1: Dziękuję bardzo i wszystkim życzę dużo zdrowia. Spokoju. Pokoju, cierpliwości i wytrwałości w tym niełatwym czasie. Efekt sieci. Radio Campus.